0: Hola a todos, bienvenidos a El Limbo Bueno, Limbo, el día de hoy vamos a hablar de nuestros miedos Miedos nuestros o miedos que creamos, que existen en, en, en la mayoría de, de las personas O que algún día tuvimos, que seguramente son muchos Y generalmente pues yo creo que todos lo, los tenemos ¿Cuál dirías tú, Limbo, y Hablando específicamente de miedos personales, ¿cuál dirías tú que es o fue tu mayor miedo? Qué buena
1: pregunta. Me <risa> retiro en este momento. No, no te creas, mira. Yo creo, bueno, no, no creo, eso fue lo que viví de los temas pasados que hemos estado hablando de la ansiedad por ejemplo en esos momentos mi miedo era eh, morir y que se quedaran mis bebés sin su mamá ese era mi, mi miedo o sea mi mayor y yo creo que a, ahora sí que era la, la raíz este, digamos que reforzaba mucho mis ataques de, de, de pánico ese miedo, el, el morir y en automático se venían a la mente mis niños y en ese momento el más chiquito pues era un bebecito tenía meses y eso me alimentaba más eh, la en ese momento ese era mi, mi miedo el morir y ya, ya después bueno ahorita creo que ya que eres, bueno, cuando te conviertes en mamá, eh, siempre he dicho que uno no conoce el miedo hasta que se convierte en mamá. Porque en automático, aunque no lo quieras, bueno, yo eh, en automático pienso en, en el bienestar de, de, de mis hijos, que ellos estén bien, que, que de su salud física y emocional estén bien. Y, no sé, creo que miedo no podría decir de esa manera que si en algún momento me da miedo eh, eh, el que ellos no, no, no estén bien. O sea, que que o que yo no pueda estar para ellos. Más que mi miedo de, de, de dejar de existir en este plano sería más bien el no estar para ellos, que les haga falta su, su mamá. A lo mejor es un poquito egoísta, pero pues son bebés pequeños, o sea, son niños pequeños, y creo que mi miedo en algún momento sería ese, el dejar a, a mis bebés. Ese sería el tuyo.
0: El mío es no depender de mí mismo. Eh, llevo tantos años viviendo solo, dependiendo de mí, casi en todo sentido, que tengo miedo de, no sé, de tener un accidente, eh, que lleve a que alguien tenga que hacerse cargo de mí, el no poder, no sé, quedar parapléjico o algo así, ese es un miedo que tengo, o sea, no, no te voy a decir que no tengo miedo a morir, porque pues lo tengo, porque me gusta vivir, pero no, no sé, siento yo que si eso pasa, pues ahí se acaba todo, ¿no? Y en cambio si, si sufro algún accidente o algo me pasa, alguna enfermedad por la cual ya no pueda depender de mí mismo, no podría estar a gusto sabiendo que alguien más tiene que dar su tiempo para mí, que, que yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. Me gusta mucho mi independencia, ¿no? o sea, me gusta mucho... Que, que lo que yo ensucio yo limpio, que lo que yo en, eh, tengo de ropa yo la lavo, o sea, aunque yo tuviera pareja, aunque, aunque viviera con mi madre, yo haría las cosas porque no me gusta que hagan las cosas por mí, entonces depender de alguien no me agrada, me, me da miedo que un día me pase algo y tener que depender de una persona o de un aparato, para vivir. Ajá. Yo, o sea, no, yo no siento que no podría estar en, en un estado así. Yo preferiría que, que me dijeran, ¿sabes qué? Aquí se acaba todo a estar viviendo de esa manera. No sé, tengo, tengo ese temor. Tampoco es algo que tenga muy marcado todos los días que me levanto. Como, ay, no, tengo que tener cuidado de que me pase algo. algo. Pero, ah, bueno, era lo
1: que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo trabajas tú? miedo, o sea aquí es donde entran las cosas que hemos hablado anteriormente, los temas que hemos estado hablando, y apenas te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo estás trabajando tú tu miedo? o sea, haciéndote responsable de, de ti por ese amor que te tienes a ti mismo y sabes que eso te, te llega a causar algún tipo de, de sensaciones no agradables ¿cómo lo estás trabajando para ti?
0: sí pues realmente no, yo digo que no lo trabajo, o sea, no, no hago algo realmente, simplemente no lo pienso, o sea, no lo tengo en mi mente. No sé si llego a ver algún caso en las noticias, alguna película que toque el tema, es cuando sí si lo pienso, es cuando viene mi mente y cuando digo, no quiero que me pase eso, o sea, me da miedo. Pero mierda. no eres tú. No, no soy yo, pero me pongo como, como o sea, no me pongo los zapatos de la persona. Pero sí pienso que qué pasaría si yo estuviera así. Y es ahí donde no me gusta la idea. O sea, no me gusta la idea de, de, de depender. Pero no es algo que pienso a diario y, y no lo tengo en la mente. O sea, no no es algo que me aqueje. Pero ¿Sabes? sí, o sea, te amo.
1: ¿A, mí, ¿A mí qué me pasaba cuando... Ya ven que les comentaba que este, todo lo de la ansiedad se como que se asentó más con mi segundo embarazo, que es donde tuve algunos, eh, algunas complicaciones. Y me acuerdo que en esas idas y venidas a, lo, a los hospitales, en una de esas idas y venidas, fui al a hospital de ginecología, a, a, al que todos conocemos que está ahí en Constitución, y me acuerdo un chorro que no era, para empezar, mi miedo, mi miedo en ese momento era perder a mi bebé. Ese era mi miedo porque yo ya lo amaba, o sea, tenía semanas y yo desde el momento en el que supe que estaba embarazada, yo ya amaba ese bebé. Entonces, cuando estaba ahí en, en sala de urgencias, tú sabes que en el IMSS es, el, el trato es distinto a cuando vas a una clínica privada. Estaba yo junto con otras chicas, todas con temas similares al mío. El mío era, yo creo que el menos... Grave, o sea, pero ya de escucharlas a ellas, dije, no manches, o sea, no soy la única que está pasando por esto. Y yo las veía tan tranquilas y con un semblante, a lo mejor por dentro estuvieran muertas de miedo, pero yo las veía con un semblante tan tranquilo que me hizo pensar que yo iba a estar bien. Y ya era como mi tercera incapacidad, o sea, de, con esa visita me dieron mi tercera incapacidad. Este y en ese momento me acuerdo un chorro que llegó una chica en camilla esa sí era una urgencia en camilla la chica venía pues con sea venía ensangrentada y su mamá yo me imagino que era su mamá porque era una persona una mujer ya un poco más mayor y su mamá venía llorando y decía es que atiéndanla porque ella yo creo que ya perdió a su bebé y, y, o sea, y la señora llorando mientras la chava o sea, es, es, estaba pues, desangrando, o sea, estaba, no sé si sería aborto o, o, o yo creo que sí, ¿verdad? pero cuando yo la vi a ella, yo pensé también en mí, pero ¿sabes cuál fue el primer pensamiento que pensé? Válgame la redundancia. Este, dije, eso no soy yo, me duele y de verdad que me dolía su dolor pero dije, no soy yo, no soy yo, no, no puedo hacer su dolor mío, porque aunque yo esté aquí en urgencias, y aunque también tenga miedo de yo perder a mi bebé, mi situación no es igual a la de ella, le mando bendiciones y, y toda la luz del mundo, y, y, y que lo que sea que esté viviendo, que, que ella sane, pero no soy yo, o sea, literal, ese fue, ahora sí que en medio del, del caos, ese fue, me acuerdo bastante porque ese fue mi pensamiento y fue como yo me, me calmé de decir de que, ok, o sea, no soy yo. Y cuando ya me revisa el, el médico, para esto yo no había escuchado pues, el corazón de mi bebé, porque me lo había pasado en hospital, no, no había tenido ahora es sí que el seguimiento médico normal, porque me lo había pasado... Eh, así si capacitado en casa eh, y ese día yo escuché el latido del de corazón de bebé o sea cuando me revisan de que bueno vamos a ver si el bebé todavía está bien y es muy poquito el tiempo o será muy difícil saber si mi bebé estaba bien y yo siempre estaba con esa incertidumbre porque yo tenía muy poquitas semanas pero cuando escuché el latido de mi bebé dije pues aquí soy, o sea, si mi bebé me está escuchando y, sabe, y yo lo estoy escuchando y sé que ese bebé, su corazón está latiendo pese a todo lo que hemos pasado, pues porque yo no voy a poner de mi parte. Y fuera de eso, o sea, como que mi miedo en ese momento, como dices, tuve una situación similar, o que a lo mejor yo la, la relacioné conmigo por el lugar en donde estaba, pero vuelvo a lo mismo que hemos hablado en temas pasados el hecho de que tú empieces como que a cambiar tus palabras y la forma de dirigirte hasta a ti mismo te hace eh, reaccionar de diferente manera con las cosas que uno ve entonces si sí era una situación muy difícil la de la chica pero mi pensamiento en automático fue no soy yo y a lo mejor a ti te pasa eso o no sé tú dime cuando ves noticias así a lo mejor ese sería como que un ejercicio personal que pudieras implementar en tu, en tu día a día. A mí en lo personal me sirvió mucho en ese momento crítico en el que yo estaba teniendo una crisis de ansiedad, pero estaba embarazada y también tenía riesgo y miedo de que el bebé pues, no se quedara conmigo. O sea, a lo mejor ese puede ser tu ejercicio personal cuando veas una situación similar de decir, ok, bendiciones a la persona que le pasó esto y enviarle luz y todo lo mejor la mejor vibra que le
0: puedas enviar pero no eres tú sí fíjate que, que no no me ha pasado no lo siento así hablando de, de mi miedo pero como tú lo dices me pasaba o me pasa todavía eh, que siento que soy muy empático o sea por ejemplo en las noticias pasan algo feo, como lo, la situación en Afganistán. Y, y de alguna manera sientes feo y dices, tú chingados o sea, ¿qué, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué tienen que llegar las cosas hasta ese punto? Y de alguna forma te duele. Y yo, yo antes lo que hacía era decir, ya no me ves noticias. Lo único que hacen es mortificarme. Pero tienes razón. Luego también piensas, a ver, espera ojalá que les vaya bien, pero pues no estás tú ahí, tampoco puedes hacer nada, o sea, no tienes por qué cargar con algo que no tiene nada que ver contigo pero sí puedes desear lo mejor, o sea, que les vaya bien que se arreglen las cosas y es una, forma, es una forma de que no te pegue pero no sé creo que como dices tú, es algo que tengo que trabajar, pero creo que mi respuesta más rápida es evitarlo o sea, evitar eso, o sea, evitar lo que no me, lo que no me hace bien, pero también tiene mucho que ver cómo son los noticieros, o sea, te das cuenta cómo ponen su música tenubre de, de fondo, su, su música. Sí, 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 sí. sí. Es,
1: es como este. en las películas de terror y de suspenso, ¿te acuerdas lo que te dije? En las sí. de terror ya sabemos que te van a poner música horrorosa porque te están diciendo te voy a asustar. En la de suspenso, se llama un suspenso porque, bueno, en, en percepción, el suspenso es no te voy a poner música y aunque no quieras te voy a asustar sin que te des cuenta. Y las noticias, sí, o sea, yo la verdad es que si me preguntas, yo no veo noticias. Si hay algo en específico que me interesa saber, me pongo a investigar del internet. Para mí es como que es un libro abierto al que todo ten, todos tenemos acceso. Entonces, si hay un tema en específico en el que yo me quiero informar, me pongo a buscar información. Pero así de ver noticias, la verdad es que tengo mucho que no veo noticias. No veo noticias. No. Como dices, tú prefieres evitar como que ciertos temas que que sabes que no y aparte como bien lo dices son hay que reconocer que son pocos los periodistas no no hay que tampoco generalizar pero son pocos los los periodistas o las emisoras que que son objetivos en al momento de dar alguna nota la mayoría se pinta de, de amarillismo, casi creo que atropellaron a la persona y ya tiene ahí el reportero al lado en lugar de ser empático con la persona y ver si primero necesita ayuda antes de estar tomando esa nota. Sí. Entonces, pues no, yo ahí sí comparto contigo, no, yo tampoco veo. Sí, que, no. que,
0: que hay que entender también que al final de cuentas son, son un producto que quieren vender. entonces tienen que hacer todo para que tú voltees y, y te llame la atención la noticia y quieras ver cierto noticiero por cómo habla el periodista o, o el conductor, es entendible, pero pues se me hace, a mi parecer se me hace un recurso ya muy chafa pues por la edad que tengo, tal vez si fuera un niño, un joven, pues lo vería con atención y me llamaría más la atención, aunque aunque creo que hoy en día no es así, o sea, la televisión se está muriendo poco a poco. Eh, pero bueno, de, hablando de los miedos también, Limbo, ¿dónde tú crees? Desde tu perspectiva, ¿dónde crees que nacen los miedos? O sea, ¿cómo nacen los miedos? Porque es, es lógico que cuando somos niños tenemos un mundo abierto y no... No creo que vengamos ya con un chip de saber qué nos da miedo y que no. Entonces, ¿qué es lo que provoca que tengamos miedo?
1: Sabes, yo creo que los miedos los vamos tomando conforme vamos creciendo. O sea, hay que recordar que las cosas que la vida o que las personas nos dan pues lo podemos ver como regalos y nosotros sabemos si los tomamos o no los tomamos. Pero siento yo que conforme vamos creciendo, esa, esa inocencia de, de, de la infancia, de, de la niñez, creo que conforme vamos creciendo como que te vas apartando de ti mismo y vas aceptando con toda la basurita emocional que te van dando las personas como lo hemos dicho también en temas anteriores hay que ser nuestros los papás hacen, que pueden como papás pero a veces también hasta los mismos papás te dan sus propios miedos me explico es una línea muy bueno, eso es como que abriendo un pequeño paréntesis es una línea muy delgada, yo que soy mamá de, de no, darles eh, ese tipo de, de no de enseñanza sino como que no darles tus propios miedos a, a, a tus a tus hijos para que no crezcan con esas mismas creencias o en algún alguna vez llegué a leer eh, ah pues de hecho de, de la página que tiene mi, mi psicóloga, mi psicóloga, bueno, no es mi psicóloga, pero yo le digo, es mi psicóloga. Este, ella llegó a publicar algo hace poco, eh, que venía como creencias limitantes. entonces yo, yo esa, Esas palabras se me quedaron muy, muy presentes, porque digo que parte de, de esos miedos los vamos haciendo parte de nuestra vida y... y y creemos que eso es, eso es y ya, o sea, no hay para dónde hacerse. O sea, este miedo es, es racional y la verdad es que no. Por eso, los niños con su inocencia, yo sé que no miden el peligro. La verdad es que es raro que le, les dé miedo a algo, a menos que se vayan alimentando de, de imágenes o cosas que a lo mejor no son acorde a su edad, pero si te das cuenta, a un niño no le da miedo subirse a una bicicleta treparse a un árbol de la cama o algo porque no trae esas creencias que uno como adulto va tomando a lo largo de, de, de su vida por eso ahí ahí entra ahí abriendo otro paréntesis ahí entra la, la ya sé paréntesis sobre paréntesis ahí entra la responsabilidad de, de, de nosotros, o sea, de nosotros mismos eh, el, el no dejar que los miedos que vas tomando conforme va avanzando tu vida te, te marquen, o sea, va a llegar un punto en el que te tienes que dar cuenta que pues no, no es vida el que lleves miedos a, a lo largo de tu vida. No vives, mejor dicho. No vives.
0: Sí, pues yo, yo creo que los primeros miedos son en base a tu seguridad, ¿no? O sea, no te subas a tal lugar, no agarres tal cosa, no agarres los animales, no, com no te comas nada que se caiga en el O sea, todo eso en base a que tú estés seguro, porque pues, eres un niño y tus papás te quieren cuidar, obviamente, no quieren que te pase nada. Entonces te van poniendo esos esas limitantes que al paso del tiempo se vuelven temores. que que te quedas con ellos de alguna manera y se van pasando de generación en generación. Que no digo que esté mal. No digo que esté mal, pero habría que habría tal vez que ver cómo tratarlos para para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque pues hay niños que no aprenden hasta que les pase algo porque no creen 100%, o sea, le pueden decir, "No te subas ahí" y va a decir, "Ah, como no, o sea, yo voy a subir." ¿Y ahora como,
1: niños? como nosotros, como o sea, como un adulto, como un adulto también, o sea, aunque no te digan, no te, aunque te digan, no te metas en esa relación, porque uh -huh. el batito es de tal manera, ahí va uno como burro, como ahora sí que como dicen como gordita en tobogán, ahí va uno y hasta que no se descalabra así sea románticamente, profesionalmente o en la amistad es cuando uno dice, ahí sí cierto, me hubiera hecho caso. O sea, que, que nada más que aquí nosotros sí tenemos la, la conciencia de, de, de no generalizar y no pensar hablando por ejemplo de manera pausada en lo romántico, ok, ya viste que esa relación no funcionó, ok, pero eso no quiere decir que todas las personas son iguales, o sea, ahí es donde entra tu conciencia para tampoco quedarte con ese miedo, que a lo mejor en los pequeños, a lo mejor a ellos sí se les queda el miedo, de que no, es que yo una vez salté de la cuerda y me caí. Y ya tengo miedo y ya no me quiero volver a saltar en la cuerda. Bueno, entonces ahí entra la conciencia del adulto, por llamarlo de alguna manera, decir, ah, no, pues vuélvelo a intentar. Te caíste porque a lo mejor no, no, no lo hiciste de la manera correcta o no tuviste la precaución para hacerlo bien. Entonces, vuélvelo a intentar hasta que te salga, o sea, ahí, ahí creo, bueno, volvemos, y yo creo que es algo que me, que me gusta recalcar mucho, el, el, la manera de decir las cosas, o de transmitir las cosas, creo que a partir de ahí podemos cambiar muchas cosas, incluyendo los miedos, ya sean los propios, o los que son papás, o, o mamás, eh, los que tienen hijos, vayan. Este, creo que de ahí pueden puede cambiar muchas cosas la
0: manera en cómo expresamos las cosas sí digo como dices tú el miedo si tu papá te dice si tú intentas algo te caes y tu papá también o tu mamá por su propia seguridad o miedos prefieren que no vuelvas a intentarlo por el hecho de que no quieren que te pase sí. algo sí. pasó paso el tiempo que pase. Y cuando vas a tomar una decisión y como dices tú, tienes una relación y todo el mundo te dice que no va a funcionar, tú lo intentas, te va mal y ya tienes miedo en automático a intentarlo de nuevo. Porque desde chico tu pensamiento fue, yo ya lo intenté, no funcionó, no, voy a, no me voy a arriesgar. Exacto. Y en el otro caso que tú expusiste ahorita pues a lo mejor puede ser que si sí, la persona ya creció, ya su, sus padres por ahí le enseñaron de que, oye, vuelve a intentar, no pasa nada. La, el niño o la niña vio que sí lo logró, pues igual de grande. A lo mejor va a decir, bueno, rompí esa relación, terminó muy mal, pero lo voy a intentar de nuevo porque sé que no todas las relaciones son ah, iguales. Ándale, y, y, y,
1: no, y acabas de tocar un punto bien importante. O sea, visualízate a dos niños no con distintas familias. Imagínate que el primero, eh, vamos a poner el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Entonces en algún punto agarran una bicicleta. Entonces imagínate que el primer niño de la primera familia este, intenta la bicicleta, pero el niño se cae y se rompe un brazo, no sé. Y eso le pasó a mi hermana. Entonces sí pasa. Pero imagínate que por esa situación los papás digan, no, que ya no se suba la bici porque se va a romper otra vez el brazo. Ahora veamos a la otra familia que igual tenga un niño que se sube a la bicicleta que a lo mejor si sí se rompe un brazo que ningún papá quiere que sus hijos les pase absolutamente nada, pero se rompe un, un brazo y, y, y pero el niño pues a lo mejor no se anima tanto a volverlo a intentar ya recuperándose y los papás al revés le dicen no o sea inténtalo, o sea te pasó porque no tuviste cuidado con esto o en lugar de utilizar el freno de la bicicleta metiste el brazo y eso no se hace, debiste haber intentado con el freno y si no, de tal manera <ríe> y luego o sea, si vemos lo, los, dos, la, los dos panoramas de, de una situación igual, el hecho de que tú tengas la respuesta diferente desde niño yo creo que sí te ayuda cuando crees porque creces con otra con otra mentalidad, de decir, ah bueno sé que si lo intento a lo mejor no de la misma manera, sino de otra manera, porque de esta no me funcionó, lo voy a intentar de esta otra manera, pues puede que si me salga, voy a tener otro resultado diferente. No, no quiere decir que voy a tener el mismo resultado, uh -huh. aunque sea la misma actividad, pero lo estoy haciendo de manera diferente, esta vez puede ser diferente. O sea, ya le estás cambiando también eh, esa manera de, de... En su crecimiento, en su día a día, se queda con eso de que, ah, ok, uh -huh. También me enseñaron de que tengo que intentar, intentar, y, y, y como dices tú, no todas las personas son iguales. Y es la misma, eh, si nos visualizamos en la misma escena. Si una familia, bueno, pequeño o pequeña, este con cosas que pasan en el día a día cuando van creciendo. Y, 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 y cambia su percepción a, a, a muy importante y creo que ahí es donde entra lo que hemos venido diciendo que que todo cambia en la manera en como también nosotros empezamos
0: a manejar las cosas sí y no, no, o sea va, te pegan todo te pegan, te pegan, te pegan, te pegan, te pegan las amistades porque seguramente mucha gente es de, yo tengo una amistad pero o si a la primera que me haga algo, que me falle, que me diga algo, bye, o sea, yo no vuelvo a aceptar a esta persona. Y en lo laboral, pues puede ser que un día dices, voy a trabajar hoy de diferente manera para ver si me da, me da mejor resultado. No te funciona, vuelves a lo de siempre y no avanzas. En cambio, si tienes la mentalidad de decir, lo voy a intentar hasta generar un cambio, pues te puedes equivocar mil veces, pero va a llegar el punto en el que, en el que vas a mejorar y te va a ayudar mucho. Eh, que también, mucho, no depende 100% de ti en lo laboral, pero, pero a medida de que sea posible y tú puedas cambiarlo, es muy bueno. O sea, todo, de hecho, todo cambio, siempre dicen, todo cambio es bueno regularmente se piensa pues, en el resultado, ¿no? Oye, no, es que si me funcionó es que es bueno, y si no funcionó, si no me gano más, no es bueno. No siempre es así. Creo que yo que el, el refrán se refiere a que cada cambio es bueno porque cada cambio te va a generar una nueva experiencia, tal vez una nueva emoción. Así es. O sea, siempre hay algo que un cambio... ¿Tenizado? ¿Cómo?
1: aprendizaje
0: también digo exacto, exactamente y, y parte del, del miedo pues son las experiencias que vivimos porque también puede ser que seas un niño que, que de chiquito te enseñaron muchas cosas eh, pero nunca tuviste una relación con una persona y el día que tienes la relación te va de la patada vuelves a intentarlo te vuelve a ir de la patada y llega el punto en el que a lo mejor cierras tu corazón y dices, no, para que alguien llegue a tocar mi corazón, se va a tardar un chingo, porque ya no lo suelto tan fácil, ya no doy mi corazón tan fácil, que es válido, o sea, no tiene nada de malo, pero también te lleva a tener mucho miedo a intentar una cosa nueva, o tal vez a, a conocer a personas nuevas en tu vida, que no necesariamente sean para una relación, a veces quieres conocer a alguien porque te llama la atención pero ya en el trato se vuelve una gran amistad y el temor te aleja de ello o sea el temor nos sirve tanto para cuidarnos y, y a la vez nos afecta al no al no poder avanzar más allá nos quedamos un poquito estancados por el mismo temor
1: es que sabes que es válido tener miedo, porque al final de día pues, somos seres humanos, entonces es válido que en algún punto de tu vida tengas miedo pero sabes que me ha quedado de, de, de lección a, a lo largo de, de estas experiencias que he estado teniendo creo y mejor dicho se me quedó algo, algo que estuve pensando que Puedes tener miedo, pero al menos úsalo como impulso para seguir adelante. O sea, cuando viví lo de, lo de la ansiedad y esos días en los que estás este, en,
2: en la regadera y,
1: y, y yo creo que todos en algún punto han tenido, y si no, qué bueno, pero si en algún punto han tenido esos días en los que estás en la regadera y, y dices, híjole, o sea, no, no voy a poder, pero luego llega ese punto en el que dices, a ver, y creo que sí lo llegué a mencionar, que hubo un momento en el que dije, a ver, con o sin ansiedad voy a vivir, con o sin miedo voy a vivir, así sea que me esté muriendo de miedo por dentro, lo voy a intentar y lo voy a intentar con todo, o sea, voy con todo, si tenga miedo o no tenga miedo, entonces es válido tener miedo sí, porque todos en algún punto lo hemos tenido, pero creo que es diferente cuando ya lo tomas como un impulso o sea, y esto como dices tú lo puedes se aplica para, para todo, o sea, por ejemplo y vámonos así de, de manera puntual con cada cosa, puedo decir, yo tengo miedo de a lo mejor de enamorarme otra vez, tengo miedo, pero no me voy a, 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 a negar a conocer a, a alguna persona o, o a, a dejar que se desarrolle algo con alguna persona, entonces, bueno, tiene miedo pero está siguiendo adelante, o con la amistad, eh, híjole, es que tuve amigos que me traicionaron y demás, entonces yo me voy a hacer frío. Oye, no, o sea, no cambies tu esencia por algo que otra persona hizo. Tú eres tú. Y a lo mejor te va a dar miedo creer en las personas en la amistad, pero no todas son iguales. Entonces, con miedo, pero tomas el impulso de decir, bueno, sí, pero tengo... A lo mejor esta persona en específico me falló, pero esta, esta y esta me, me, me hicieron ver que, que hay personas muy valiosas. Entonces, ok, con miedo, pero sigo teniendo mis otras amistades que sí son buenas. O en el trabajo, como dices, a lo mejor este, creo que el miedo más común es cuando empiezas un trabajo nuevo de que ese nervio y ese miedo de saber si, si lo vas a hacer bien, bueno, aquí en ese miedo entra tu confianza en ti mismo y, 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 y que saber que tú puedes hacer las cosas, que nadie nace sabiendo y que en algún punto si hay cosas diferentes en la empresa en la que estás empezando, pues nadie nace sabiendo y, y, y ante la duda preguntar y listo, tengo dudas, pregunto, oye, esto sí no sé ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ah, ok, sí, ah, muy bien, y ya, o sea, con miedo, pero sigues adelante, o sea, lo tomas como un impulso, y esto así de que en, en cada cosa, como papás, como todo, o sea, lo, lo aplicas a todo, o sea, tomarlo como un impulso, y ya.
0: Sí, que, que, hablando un poquito del tema anterior, limbo, que era el amor propio, el amor propio te ayuda un buen, pero un buen, en el, en el ámbito de los miedos. A, el, el quererte a ti mismo te impulsa a, por ejemplo, un trabajo nuevo. Oye, un trabajo nuevo, todo el mundo me dice que la jefa es bien así, que, me, que a todo el mundo regaña, que es bien estricta. Te dicen mil cosas y desde ahí ya te nace un miedo de que no la vaya a regar, no me vaya a correr o no vaya a gritar enfrente de todo el mundo y, te, y ya tienes ese temor. Pero cuando tienes amor propio, cuando te quieres a ti mismo, pues más allá de pensar en que si te va a hacer o no te va a hacer, tú te enfocas en tu trabajo. Y sabes que si te llegas a equivocar, Exacto. pues lo vas a hablar con tu jefa. Ah, pues ¿sabe que Yo me equivoqué. Sí me equivoqué en esto. O sea, el equivocarse no tiene nada de malo. Por más que, por más que en una empresa se diga que, que no se vale equivocarse y estoy de acuerdo que trabajo es como los de los doctores, que, que lo mejor es no equivocarse, porque pues es un precio muy fuerte, pero por más que, que se te diga, siempre hay que tener la seguridad de uno mismo, o sea, creerte a ti mismo y ser seguro, no que te valga, no decir, eh, me vale, si me equivoco no me importa, no, 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 sino decir, lo voy a hacer de la mejor manera, pero estoy consciente que me puedo equivocar, y tengo que hacer, o sea, si llegar a equivocarme, tengo que aceptarlo, aceptar que me equivoqué y ni modo, o sea, de ir para adelante, porque si te equivocas nada puede echarlo para atrás, o sea, no vas a poder regresar el tiempo y decir, ah, bueno, ahora no me voy a equivocar, ya te equivocaste, lo importante es hacia adelante, oye, ¿qué voy a hacer hacia adelante? ¿Me voy a quedar ahí atorado en que la regué? ¿Me voy a reprochar toda la vida de que cometí un error? no, claro que no, o sea, todos, todos, todos en esta vida nos equivocamos y equivocarte es parte de crecer lamentablemente la palabra está mal vista, ¿no? equivocarse, o sea, suena como algo malo pero realmente equivocarse es crecer
1: así es, y aparte el equivocarse es es aprender, o sea, es tener experiencia, a lo mejor en eso a lo mejor ya no te vas a equivocar y si te equivocas, bueno pues lo vuelves a intentar de otra manera para tratar de no, de, no, de no caer en lo mismo, pero es que es válido equivocarse, no somos, no somos perfectos y, y hablando pues, también laboralmente, pues, te equivocas, acepta que reconoce, que más que justificarte, el tratar de decir, ah, no, es que fue porque tal persona, no, 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 o sea, si te equivocaste, pues ni hablar, acértalo con todas las de la ley y decir, oye, pues sí, me equivoqué. Pero mira, ya estuve viendo y creo que lo puedo mejorar de tal y de tal manera. O si no puedes tú solo, pues es cuando uno debe aceptar. A lo mejor ahí el aprendizaje es no puedo solo, entonces tengo que levantar la mano y pedir ayuda porque me equivoqué. Y si no te equivocaste, bueno, ahí entra tu, tu amor propio. Si te están regañando por algo que realmente tú no te equivocaste, bueno, entonces ahí sí entra tu amor propio de levantar la mano y defender tu trabajo y decir, oye, espérame, o sea, no es así, yo lo hice de tal manera, aquí está y aquí está, ¿si ¿sí me explico. Pero ahí ya estás, eh, el hecho que era lo que, era? mejor dicho, era lo que habíamos mencionado antes y tú lo, lo volviste a retomar ahorita, lo del amor propio sí te ayuda muchísimo a tener la mente un poquito más despejada al momento de tomar decisiones. O sea, las haces de una manera eh, más objetiva, aunque tengas miedo y si te equivocas pues ya no lo ves tanto como como híjole ya la revés pues ya ni modo me voy a quedar hundido en el miedo este porque me equivoqué no al revés es okay, pues, me equivoqué pero pues lo voy a volver a intentar porque sé que soy bueno en esto vale la pena intentarlo otra vez muy
0: pegadito pegadito al, al Ah, la palabra que, que es muy famosa y a, a veces muy cruel el fracaso el temor a fracasar en todos los ámbitos es un temor muy grande eh, ¿por qué tenemos miedo a fracasar? pues porque se nos dice que fracasar es malo que fracasar es de perdedores de losers <risa> que fracasar es... Eh, otra palabra que tampoco me gusta Ser mediocre Que no sé, se le da mucha connotación Negativa a la palabra fracaso Cuando realmente Creo yo no lo enfocamos De la buena manera Hemos, hemos platicado Sobre creerte a ti mismo eh, Y fracasar es Volvemos a lo mismo, es enfrentarte A algo que no funcionó Y que puedes Volver a intentarlo Hace, hace no mucho, el, el año pasado, yo tomé la decisión de ya no trabajar para una empresa, sino tratar de trabajar para mí mismo. Y se me, se me cuestionaba, yo mismo me cuestionaba, ¿qué puede pasar si fracaso? Aunque no lo decía así, pero tal cual es la traducción. ¿Qué pasa si fracaso en mi idea? ¿Qué pasa si, si no la hago? ¿Qué pasa si luego no voy a tener dinero? Y pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que busque trabajo otra vez. Trabajo? Y, y, ahí, ajá, y ahí pensé también, ¿por qué buscar trabajo es la peor opción? Si se supone que el trabajo es la mejor opción. Eh, y entonces sí tenía el miedo a, a fracasar, sí tenía el miedo a veces de decir, la, la estoy rodeando también. Pero de alguna u otra manera la vida me decía No, estás en lo correcto Hazlo Y tomé la decisión y a la fecha sigo igual eh, No digo con esto de que esté mal Trabajar, cada quien toma la decisión Que quiere tomar pero, pero Tener miedo, o sea si hubiera tenido miedo Realmente Y no hubiera hecho La decisión que tomé No sé cómo me iría, no sé si mejor o peor pero tal vez no hubiera hecho lo que quería. Y sí hice lo que quise.
1: Es que sabes. Perdón. Dime, dime. Es que sabes que, Limbo, creo que a veces, más que ser nuestros miedos o nuestros pensamientos, creo que tomamos o le damos mucha importancia a lo que puedan pensar otras personas antes que darle importancia a lo que realmente te da bienestar. O sea, a lo mejor esa palabra, como dices tú, el fracaso, la palabra como tal, o sea, analizando solo la palabra, no situaciones, tú escuchas fracaso y dices, no, pero a ver, es que a lo mejor para ti es fracaso una cosa y para la otra persona fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. O sea, por ejemplo, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, y eso yo lo, yo lo viví, este, muchas personas no, no ven bien cuando, cuando uno se separa cuando uno toma la decisión de, de, de separarse y de divorciarse pero si yo a partir de las decisiones que he tomado me han generado paz me han generado tranquilidad entonces ahí es pese a que otras personas o pese a que para otras personas mi situación sea un fracaso en su percepción pues no es mi percepción o sea no la tomo como mía y creo que ahí es donde podemos englobar eh, muchas cosas porque le damos mucha importancia. Fíjate lo, 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 lo fuerte de, de esto, o sea, le damos el poder absoluto a las personas de dictar de cierta manera cómo llevar nuestra vida. Aunque esto no te genere paz, aunque esto no te genere tranquilidad, le, estando, le estás dando el poder absoluto a una persona o a varias personas de cómo llevar tu vida, o sea al final del día tú puedes pedir un consejo y lo que tú quieras y a veces aunque no lo pidas te lo dan, que la gente a veces nos, nos tomamos las libertades de, de andar aconsejando sin que no lo pidan, que en su momento yo también lo llegué a hacer, este, pero oh, ahí es donde entras tú, o sea entras tú primero y decir a ver, como lo que acabas de mencionar de tu trabajo, que okay, eso a lo mejor para otras personas puede decir, ay, es que es un fracasado porque no trabaja. Pero para ti, si eso a ti te generó esa tranquilidad de decir es, esto es lo que yo buscaba. Yo buscaba disponer el 100% de mi tiempo para hacer otras cosas. Y, y para ti no ha sido un fracaso, o sea, para ti ha sido una experiencia bastante buena el disfrutar de tu tiempo y hacer otras cosas o dedicarte a otras cosas. Y esto está ahorita. Y si mañana quieres volver a trabajar y eso te da tranquilidad, pues hazlo. O sea, al final del día, nosotros tenemos que tomar las decisiones que nos den esa tranquilidad y esa paz, aunque para otras personas diga, Ay, es que hoy, hoy quiere esto y mañana siempre cambia de decisión. Luego al mes quiere otra cosa. Pues bueno, es válido. Es válido aprender de las situaciones que te pasan y no son fracasos, son situaciones y es válido si en un momento en un mes o en una semana te dieron esa paz que tú buscabas para esa situación es válido no es un fracaso simplemente vas fluyendo conforme se te van dando las situaciones y eso a mí no me parece pues lo mejor que te puede pasar el ir, el ir fluyendo conforme te van pasando las situaciones pero bueno mucho tiene que ver creo que yo diría tres cosas mucho tienen que ver tres cosas uno y hablando de miedos y, y, y los miedos más comunes que, que tenemos que es el que acabas de mencionar el del fracaso y este o la palabra mediocre o el ser mediocre, yo lo englobaría en, en, en tres puntos, o sea, uno, le dejar de darle importancia a lo que piensen los demás. Sé que en algún punto, algunos amigos, las personas que realmente te quieren y que realmente te aprecian, te van a decir, pues vas, dale, lo que te sea mejor para ti, quien te diga eso, lo que sea mejor para ti, lo que te dé paz y lo que te dé tranquilidad, entonces esas sí son amistades, es así, a veces la misma familia es la que te, te jala para atrás. Y te dicen no, porque vas a fallar y te vas a equivocar, porque a lo mejor es su manera de demostrarse que, de demostrarte que está mal permite, y les preocupa que te vaya mal. O sea, tampoco está mal, es su percepción. Pero esa es una. Eh, el hecho de que no, no le tomes tanta importancia a lo que piensen los demás, sino lo que a ti te dé paz y lo, lo que te dé tranquilidad, ahí es. No estás dañando a nadie, no estás lastimando a nadie, ahí es. La otra es, toma decisiones, ahora sí que me voy a escuchar bien ñoña, pero no me importa. Este, creo que todas las decisiones que tomamos con y desde el corazón son las mejores decisiones que podemos tomar, porque vienen de adentro, no vienen de, vaya, no vienen de un pensamiento a lo mejor muy analítico o muy frío, sino como que vienen más en pro de lo que sea mejor para ti. Entonces todas las decisiones que uno toma con y desde el corazón, aunque tengas miedo, creo que son las mejores decisiones que uno puede tomar. Y la tercera es simplemente que aunque a veces tengamos miedos, hay que dejarnos fluir y de algún modo... La, la vida y las cosas se van encauzando y te van mostrando lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones, y ya a sí. veces no la quebramos mucho y no es tan
0: sí, sí fíjate que, que el hecho de que de que tengamos ese temor al, al fracaso yo lo adjudico de alguna manera muy conspiranoica se nos educa para estudiar llegar al punto más alto del estudio trabajar ser exitoso el éxito se mide en base a cuánto ganas muchas veces eh, o cuánto lees o cuánto sabes eh, y todo lo que esté por debajo de ahí se le llama fracaso o se le llama mediocre yo creo que de ahí parte mucho el hecho de que de que cuando no estás en ese punto, te, te, tú, tú mismo y a través de los demás se nos haga saber que estás mal, o sea, eh, a veces el mismo hecho de buscar una pareja y si la otra persona cree que tú no estás a su nivel socioeconómico, intelectual o de, o de madurez espiritual, pues, no vales lo mismo que, que esa persona, ¿no? Y, y va mucho ahí el miedo a, a, a no ser quien la sociedad dice que debes de ser, cuando realmente tú debes de ser quien tú quieras ser, o sea, ¿tú quién quieres ser? Tú buscas ser lo que tú quieras ser, oye, que yo quiero ser una persona humilde, que vive en una casita chiquita, que con lo que gana la hace para vivir y se divierte y cada fin de semana se la pasa de poca y no tienen tantas preocupaciones, ¡qué chido! Si tú eres una persona que te matas jalando todos los días porque sabes que va a llegar un fin de año o unas vacaciones y te vas a ir de viaje y ahorraste todo el año para poder ir a donde tú querías ir, también está chido, al final de cuentas es tu decisión. No es más el que sube fotos a su Instagram o a su Facebook ...que anda viajando por el mundo... ...como lo es menos... ...el que ve sus fotografías... ...pues de que hace una fiesta en su casa... ...o de que simplemente fue a... ...fundidor a caminar... ...a final de cuentas... ...todos buscamos lo mejor para nosotros mismos... ...pero sí creo que nos educan de una manera... ...en la que se supone que llegar al éxito... ...es llegar hasta arriba... ...y de arriba... ...del punto de arriba hacia abajo... ...todos fallamos... ...o sea... ...todos... ...porque aunque tú seas una persona que tiene si tú vas en el camión y ves a una persona en la Me calle no dices, vas. ay pobrecito si va una persona en un carro y te ve a ti en el camión, dice ay pobrecito, porque vas aplastado en el camión eh, si va una persona con un carro de lujo y ve a la persona que va en un carro de, no sé de, de modelos pasados, económico dice, ay pobrecito y si lo ve el del carro de lujo lo ve una persona que ni siquiera tiene que trabajar porque es dueño de empresas y tal vez también puede decir ah pobrecito, bonito carro pero pobrecillo porque también tiene que jalar o sea, se nos mide en base a eso y creo que eso también te, te, te perjudica a tener miedo a querer hacer algo más, porque tal vez cuando dices, oye sabes que tengo esta idea, quiero producir en ¿tú? más, que yo creo que va a pegar pero está el temor a no ser exitoso, que no lo intentes. Prefieres no intentarlo a, a fracasar. Sí. Y es un gran miedo. Sí. Y,
1: y yo y yo, y yo creo al revés, o sea, es mejor equivocarse y ahí esto va para todos, o sea equivocas, que te rompan el corazón, pero que te lo van a romper, que te lo rompan bien, que te lo rompan bien, que haya valido la pena, que digas, híjole, me lo rompieron como no tienes una idea, pero qué buenos momentos o okay, qué buenos tiempos pasé, aunque no haya sido recíproco, híjole, qué bien se siente estar enamorado.
2: Sí.
1: Y me lo rompieron bien y bonito, pero... Pues aquí estoy. Y lloras dos, tres días y luego te levantas y ya. Y lo que mencionabas ahorita, este, lo de medirnos, si sí tienes razón. Te miden conforme hasta donde llegaste a estudiar, sí. Te miden eh, en qué estás trabajando, te miden con cuánto ganas, te miden en, en qué, en qué, en dónde vives, cómo vives. Y creo que ahí es donde se acuerdan, bueno, a, a los que lo lleguen a escuchar, me estén escuchando, este, cuando dijimos que eran varios temas, los que se desprendían de la ansiedad, bueno, aquí es, es donde entra ese, como que ese despertar de, de conciencia, lo llamaría yo, en el empezar a, a quitarnos esas etiquetas de la cabeza. O esas creencias con las que venimos cargando y, y, y empezar a tener un, un nuevo, nuevo pensamiento de, de, de decir, a ver, pues para mí el, el, el éxito se mide en que, bueno, no sé, que pueda estar con mis hijos Eso es mi éxito. O, o mi éxito es este que, como dijiste, tú tu, un ejemplo muy claro a lo mejor esta persona se la pasa trabajando todo el año, pero para él su éxito ya tiene una, o sea, él ya tiene una meta, él a fin de año se va a ir por Europa dos, dos meses, dos, tres meses, porque él trabajó en, en, ese, en ese año y a lo mejor para otras personas eso no sea exitoso porque van a decir que se la pasa trabajando y no tiene tiempo para disfrutar, pero él, él ya tomó una decisión consciente de decir es que estoy ahorrando para irme a ese viaje, o sea, mi meta ya la tengo fija, ya está por luchando por ese sueño, ya lo está intentando. Entonces, aquí es donde entra ese... yo creo que sí tiene mucho que ver ese despertar de conciencia, de, de empezar, a quitar, una es esa, empezar a quitarnos etiquetas de cómo nos llegan a medir la sociedad y cómo nosotros también llegamos a medir las cosas, a pensar, a, a empezar, mejor dicho, a, a cambiar ese vocabulario en nosotros, tanto mental como el que llegamos a expresar. Creo que de ahí puede influir y pueden cambiar muchísimas cosas. Y otro punto, que mira, hasta lo anoté ahorita que lo estabas comentando, es el respeto mutuo y totalmente hacia otro ser humano. Y listo, el respeto y. Y la empatía, porque si él está tomando esa decisión, eh, es porque él ya tiene algo en mente, y simplemente respetar su proceso, y si a lo mejor se está equivocando, bueno, pues, si, si realmente es una, una persona importante para ti, bueno, hablar con él, y él aún quiere seguir adelante, entonces, ahora sí que como les comentaba, o se llama amorosamente egoísta, y está a un lado, o sea, deja que él viva su proceso, su proceso es de él, y no, no puedes interferir, entonces ese, yo creo que mucho puede influir en el respeto que tengamos por nosotros mismos, primero y hacia otras personas porque una vez que tienes respeto por ti empiezas a tener ese, ese respeto consciente hacia otras personas ya no es tan fácil que que esa manera de, de, de juzgar a las personas se te dé. ¿Por qué? Porque primero empiezas a pensar, ah, bueno, híjole, no sé por qué está pasando esta persona y no puedo atreverme a, 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 a levantar la mano y, y a señalar y decir, es que te estás equivocando. Si, él, si yo ya hablé con él, o sea, si vaya, es, es, una, es un poquito a lo mejor este, una línea muy delgadita con muchas cosas, pero... Creo que cuando uno lo hace con todo el respeto consciente y con todo el amor hacia la persona, si es una persona que te importa, repito, porque luego se puede confundir de que hay, entonces, y si me importa, entonces no me meto, ¿no? Pues tú haz tu parte y habla con la persona, y, pero si ves que la persona no, no quiere dar un paso adelante, no va a haber poder humano que haga que esa persona quiera dar un paso adelante hasta que esa persona quiera hacerlo entonces ahí es donde entra lo que mencionaba pues como que un ejemplo de dónde entra el respeto consciente hacia las personas retomando un poquito lo, lo que comentabas ahorita que a lo mejor sí es mucha la, la, la crítica que se da a hacia lo que hacen los demás este cuando no nos enfocamos en nosotros mismos o sea entra ese despertar de conciencia ese respeto ese amor propio, porque una vez que lo tienes hacia ti, lo puedes as, as, exteriorizar, vaya, hacia otras personas, y es cuando empiezan a fluir las cosas. Es cuando ya no te empiezas a enfocar ni en miedos, ni en, en la manera en que lo, nos miden las demás personas, es cuando empiezas a ver muchas cosas de manera diferente. Es cuando en lugar de. De molestarte porque la otra persona está saliendo de viajes cuando te alegra ver que la otra persona alcanzó esa meta que tenía en mente. O es como el ejemplo que decías ahorita de, de, la persona, pues es que esa, de la persona que quiere vivir en una casita sencilla porque quiere tener esa soltura económica para poderse divertir cada fin de semana sin tener preocupaciones de deudas grandes y es válido. Para esa persona, esa es su felicidad, entonces
0: ahí es donde entra el respeto consciente. Sí, 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 que, que de hecho muchas veces, eh, como dices tú, si tú te enfocas en ti y piensas en ti, en qué voy a hacer, en, qué, en qué, qué es lo que quiero para mí, dejas de pensar en los demás porque tu tiempo se enfoca en ti. Y cuando llega a pasarte, como platicábamos al principio de las noticias, y llegas a ver una noticia... Pues ya no, te, ya no te cae tanto en la cabeza, ya, so, ya por automático piensas, híjoles, ojalá les vaya bien, y ahí se acaba el tema, o sea, tú ya no profundizas tanto, porque tú ya estás en tu rollo haciendo tus cosas y te enfocas mucho en ti, y como platicaba ahorita de la persona esta que, que decide vivir en una casa humilde, por así decirlo, también va en mano de, de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que busca un trabajo sencillo. Oye, ¿sabes qué? Yo porque yo no me quiero mortificar, no quiero quemarme la cabeza. Yo quiero que me digan qué voy a hacer y ya. O sea, no me, no me quiero que me mortifiquen. Y hay gente que no, hay gente que no, gente que tan expresada, que les está bien. Pero también es muy su decisión. O sea, al final de cuentas, aunque pareciera que no, porque nos educan de una manera, porque hay gente que, que dice pues yo no tuve para estudiar yo, no yo tampoco tuve pero trabajé para ello al final de cuentas todos tomamos nuestras decisiones, o sea, todos toman, cada uno toma su decisión en base a lo que quieres o en base a buscar a que los demás digan, ah, qué bueno que hiciste eso pero es tu decisión al final como tú decías ahorita o sea, vivir lo que otros dicen está cañón también cañón, porque aparte Aparte de que estás dejando tu vida en manos de alguien que no eres tú, ¿cómo es posible que permitas que alguien que no está viviendo tu vida, tus problemas, decida lo mejor para ti? O sea, es, suena muy loco, pero es real. O sea, permitir que la gente te diga cómo vivir y esas personas no han vivido tu vida, no han tenido tus problemas, no tienen tus conflictos en, en tu mente y aún así permites... Que, que, que decidan cómo vives tú y está cañón
1: así es y creo que ahí es donde ahora sí que donde radican todos los miedos sí. o sea ahí es donde viven todos nuestros miedos en en, en el que dirán de las demás personas o sea, es ahí donde te da miedo a equivocarte donde te da miedo a a no ser exitoso en base a la visión de otra persona, es donde te da miedo el volver a enamorarte, es donde te da miedo el tener más amistades, es donde te da miedo, este, no sé, el empezar un, un proyecto nuevo hablando laboralmente. O sea, si ¿sí me explico, yo creo que ahí es donde, donde no. nacen todos los, los miedos, o mejor dicho, bueno, no donde nacen, mejor dicho, donde, donde todos, tú les das un lugar donde a todos los miedos les das un lugar en, en, en tu vida, a todos, a todos, no nada más a uno o dos, dos. Ahora sí que agarras todo lo que las demás personas te están dando, agarras todo, de que ok, ah, sí, mira, tal persona me dijo que, que iba a fracasar si intentaba esto, sí, déjame agarrar ese miedo, me lo voy a Híjole, es que mis amigos ya me dijeron que, o mis amigos, entre comillas, ya me dijeron que pues no, que no, no intentes salir con otras personas o sea, que me, no, me, voy a, me van a romper el corazón otra vez ah no, pues déjenme agarro ese miedo me lo voy a quedar y ahí vas juntando tu bolsita de miedos y cuando te das cuenta pues ya ni estás viviendo por tenerle miedo a todo exacto y eso tampoco es vivir pues no o sea, ni, ni lo estás tomando como impulso ni como experiencia ni, ni nada, o sea los, lo estás dejando que se quede en ti y que te esté consumiendo.
0: Exacto. Bueno Limbo, para ir cerrando el, el programa de hoy, me gustaría tu punto de vista sobre cómo superar los miedos. Yo, antes de que digas tu punto de vista, me gustaría decirlo porque ya le en la mente, que creo que siempre se puede empezar por, por algo pequeño. Es decir, oye, yo tengo X cantidad, de número de miedos, lo primero que yo haría es buscar el menor de mis miedos y superarlo, tratar de superarlo. Y una vez que logre superar ese menor, luego voy viendo cómo ir superando a los demás hasta donde yo quiera o hasta donde yo pueda. No sé qué piensas tú, Lina? Parece bien, es una buena...
1: Técnica es como las deudas. Cuando uno tiene deudas, ¿qué haces? Empiezas por las más chiquitas para ir quitándolas luego, luego, y al final te enfocas en la que te causa más conflicto. Exacto. Entonces, me parece un muy buen consejo. Así háganle con las deudas también. Empiecen con las más chiquitas y luego se enfocan en la más grande porque eso también te causa conflictos emocionales. No, mira, que, o sea, estoy de acuerdo. Si es un ejemplo, el que vi para empatarlo con el tuyo, a lo mejor muy chistoso pero es cierto, es como las deudas. Creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo le agregaría, este como que para a, ayudar a esa manera en, en cómo abordamos nuestros miedos, yo le agregaría que, el cambiar nuestra forma de expresarnos hacia ellos o sea, tanto lo, las palabras que exteriorizamos como mentalmente como lo que les comentaba al inicio de, de, de tema ok, ves una situación que, que a ti te da causa miedo o sea, no sé, te dan miedo los choques, tal o el fracaso o, o como en mi caso, lo que les comenté cuando estaba embarazada la manera en cómo verlo, o sea, por ejemplo, no soy tal persona, no soy yo la que está viviendo eso. Le envió la mejor vibra del mundo, pero no soy yo. O sea, creo que en el momento en cómo empezamos a ver lo que nos causa miedo, a ver por qué me da miedo. O sea, esa manera y, y, y tener ese, ese diálogo interno, creo que te ayuda mucho a empezar, uno primero que nada, el ver el por qué. A ver, ¿por qué me da miedo? no, pues esto, por esto, porque nada me me paso, ok, a ver, y todas las personas son iguales, no, pues no, porque conozco a tal, tal y tal, que son muy buenas personas, entonces no podemos generalizar, o sea, hablando de, de, de situaciones amorosas o de amistad, pero creo que mucho de eso nos puede ayudar en la manera en cómo abordamos las cosas cómo las expresamos desde el pensamiento hasta exteriorizar las palabras y algo que también nos puede ayudar muchísimo a esos miedos este son los temas que hemos venido tratando eh, el amor propio o sea, el, el, el creerte capaz de poder sobrellevar las cosas o de poder superar eh, cualquier situación que hayas vivido antes, creo que todos tenemos esa capacidad de, de mejorar siempre. Entonces, independientemente de lo que te cause miedo, así sea, eh, bueno, no, no nos metemos tanto a los temas que ocupan ayuda médica, eh, sino más a los personales, independientemente de lo que te haya pasado, que hayas vivido, creo que siempre podemos aprender de aquello que nos haya causado mucho dolor o miedo y es ahí donde renacemos y es ahí donde nuestra conciencia empieza a, a despertar entonces híjole, más que cómo tratarlos, creo que me gustó mucho tu tu aportación de cómo lo pueden ir abordando pero creo que lo pueden empatar con ese amor y con ese respeto que se tengan a sí mismo o sea, trátate con todo el amor con todo el respeto del mundo para que tú puedas salir adelante porque si no te tienes esa, ese mismo cariño esa misma comprensión de decir bueno y de ese reconocimiento de decir híjole, a mí esto me da mucho miedo si no empiezas a trabajarlo desde tu persona, este creo que es más fácil que nos estemos dando de topes cuando algo nos da miedo, uh -huh. cuando no empezamos a trabajar en nuestra persona y en cómo, en cómo lo expresamos.
0: Ok, muy bien, pues dejamos aquí el programa. Bueno, gente, pues muchas gracias por escucharnos
2: y espérenos la próxima semana con el nuevo podcast. Gracias.